0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura
1: Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Olá, estamos lá, ao vivo, é o economia fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre. economia da, da Web Rádio Censura Livre começa agora o programa Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre, sempre trazendo os temas mais importantes sobre a perspectiva do trabalhador e da trabalhadora. E o tema dessa semana, a economia da pandemia. Quem ganhou e quem perdeu. É é, este, é o tema do Economia Fácil do dia 15 de abril de 2021, no ar ao vivo aqui pelo www.celwebradio.com. Dividindo a bancada comigo hoje a Thaís Rabelo, socióloga e dirigente sindical bancária de São Paulo, e o Flauzinho Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do DF. E mais o quadro Informe Econômico, com as principais notícias econômicas dos últimos dias, explicados aqui ao vivo. Vou botar a vinheta! Roda a vinheta! Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Olá, gente! Eu Economia Fácil do dia 15 de abril de 2021. Sou o Romis Azafilho e trago sempre os temas econômicos mais importantes na sua linguagem. Como eu disse, contamos hoje com a Thaís Rabelo, minha amiga, dirigente sindical bancária, dividindo a tela comigo. E também o Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal. Thaís, por favor, dá uma saudação aqui para os nossos amigos ouvintes.
2: Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Não sei que horas vocês estão ouvindo. É... Vem aí para a gente conversar um pouco sobre um tema bem interessante, que é entender... Quem lucrou e quem está perdendo com a, com a economia da pandemia, acho que vai ser um debate bem interessante.
0: Salve, é, salve também o nosso amigo Flauzino Antunes Neto. Flauzino, boa noite.
1: Boa noite, Almir. Obrigado pelo convite para estar mais uma vez aqui no Economia é Fácil. Boa noite, Thaís, com quem a gente divide aí a nossa bancada de hoje e a todos os ouvintes que nos, e internautas que nos veem e ouvem pela, pela rádio e pela, pela internet.
0: Muito bem, agradecer agradeceu a presença dos dois mais uma vez. O tema dessa semana exigiu uma mesa redonda com a equipe, os membros da equipe da Web Rádio, eu tenho o prazer de, de é, dividir a, a, o colegiado, o coletivo, que prepara a pauta, discute o tema, e aí a gente resolveu fazer um tema e, e é, escolheu o tema, e a partir daí a gente escolheu os melhores, seriam os membros da equipe, para estar tá dialogando com vocês. Antes de chamar o tema principal, como é, eu já adiantei, o Flauzino e a Thaís, que é o Economia da Pandemia, a gente quer estudar, a gente estudou, vamos, ou melhor dizendo, a gente vai debater com vocês, vai expor o que a gente reflete, quem ganhou, né? Ou Obviamente a imprensa brasileira repetiu inúmeras vezes e vem repetindo quem está perdendo do ponto de vista econômico, além das vidas, além da questão de saúde, quem está perdendo economicamente com a pandemia. O que nós vamos tratar aqui é como a gente adiantou o inverso, vamos tratar que quem está ganhando, quem está se dando muito bem, com os meses da pandemia lá na, na esfera da economia, certo? Ou que, no mínimo, foi pouco afetado. Então, trouxemos aí os companheiros para dividir a tela. É, antes de tratar, evidentemente, o tema principal, é, a gente sempre chama os nossos amigos ouvintes a dar um like, compartilhar e se inscrever aqui na, no canal, no YouTube da Web Rádio Censura Livre, que é o é, youtube.com.br/c/censuralivre, como também no Facebook da emissora, facebook.com.br/web Rádio Censura Livre. Se inscreva, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos, não só do Economia é Fácil, como de toda a programação da Web Rádio Censura Livre. A gente pede o like, porque o like, inclusive, além de fortalecer o projeto da web rádio, ele serve como uma forma, entre aspas, de educar os algoritmos, né? Porque aí, toda vez, né, essas redes sociais, né, o YouTube, essas plataformas, o YouTube e o Facebook, vão te oferecer o conteúdo da web rádio Censura Livre, conteúdo assemelhado. Também, é, dispor para vocês a outra opção de acompanhar a programação da web rádio Censura Livre, que é o site, né? O www.celwebradio.com. Você pode ouvir a programação quando ela estiver sendo transmitida ao vivo e também a grade de programação, as reprises e re, 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 reapresentações. E, é claro, outras notícias, né? E, por fim, o nosso podcast, né? Você pode ouvir o podcast, tanto da íntegra do programa, como das, dos quadros, lá nas plataformas de podcast. Anchor, Spotify, Google Podcast e todas as outras, ou pelo menos as principais plataformas acompanhe também a gente nas redes sociais, Instagram arroba Livre Twitter, twitter.com censuralivre1, para se informar é, dos temas que a gente é, das edições dos programas você pode participar é, sugerindo pauta ou como nesse programa mesmo, sugerindo tema sugira tema perguntas. Aqui, ó, além do comentário no YouTube e no Facebook, não deixe de comentar, inclusive, para a gente poder aqui é, ler no ar, agradecer também a sua audiência, porque a gente tem dificuldade é, de ver quem está nos acompanhando, mandar um abraço, um beijo. É, mas você pode falar com o nosso WhatsApp, né? principalmente os tímidos, que não querem deixar o comentário. O WhatsApp da emissora é o 21, código diário, 96553 8908. Vou repetir, 96553-8908 e o e-mail é o contato clweb, arroba Contato clweb wb, clwebradio.com, tá bom? A gente também aproveita esse tempo para apresentar as plataformas, coisas e tal, porque o pessoal está entrando, né? Vai entrando na live, né? Então, a gente... É, para não começar já a perguntar aos nossos convidados, a gente já vai é, introduzindo ah, as opções para você, vocês curtirem a programação da Web A gente vai fazer uma mesa, é uma mesa redonda, e no final a gente ainda tem um quadro Informe um Econômico, uns destaques. Né? A gente separou três notícias para a gente analisar e comentar aqui ao vivo. Tá bom? É, eu trouxe os nossos amigos convidados e antes, evidentemente, queria aproveitar e falar para vocês é, que o tema da semana foi, é motivado, entre outros motivos, por um fator que vocês podem achar é, pouca coisa, mas nos últimos dias a gente monitorou, monitorou muitas notícias positivas, ou melhor dizendo, notícias ligadas a setores que se deram bem na economia brasileira e no mundial durante a pandemia, vem se dando bem. Né? É como se, na tenta... não só na tentativa de tentar mostrar alguma pauta positiva, você acaba revelando um aspecto que não é um aspecto nobre, e evidentemente que é a outra face inerente do sistema capitalista. Né, aquela máxima, se alguém está chorando, alguém está vendendo lenço para essa pessoa que está chorando. É, a gente separou aqui uma série de notícias negativas, que é evidente, a gente, eu não vou nem botar na tela, botei aqui uns gráficos, minhas matérias, para mostrar quanto a situação da economia está ruim, vários motivos. E mesmo antes, vamos botar aqui na tela, pedir licença aqui para os nossos amigos... É, para eu botar aqui na tela, um conjunto de notícias, vou tirar aqui, uh, notícias boas, mas boas para quem? Né? Para o alto empresariado, para o grande capital. Então, notícia, alimentos, commodities e corte de custos salvam lucro na pandemia, mostrando que tem setores Apesar de boa parte dos setores da economia passando por dificuldades, esses é, setores, uh, alimentos e commodities, mas outros que a gente já vai botar na tela, estão se dando muito bem. E outra coisa, setores da economia que podem até não estar se dando bem, né, é, porque não tiveram ampliação dos lucros ou pelo menos ampliação das suas vendas, eles tiveram cortes de custo. E, e se eles tiverem, tiverem produtos, entre aspas, a gente economia diz que são inelásticos, né? que as vendas não variam com a queda da renda, com as variações da economia, etc., os cortes de custos estão impactando positivamente no lucro dessas empresas. Tá bom? Outra, outra notícia é, bem, é, bem ruim. A China cresce após a pandemia e puxa o preço das commodities. Então, ruim para a gente, porque o preço das commodities disparou. Vamos botar aqui na tela. Mas a recuperação econômica rápida da China após a pandemia, após aquele primeiro é, grande surto, fez com que os a tentativa de, é, a China de, de, de preservar estoques, recompor seus estoques, fez com que o preço das commodities fosse puxada no mundo todo. Tá? E também, empresas que têm negócios na China, diretamente, estão se dando muito bem, não só exportadores para a China, Pessoas que, é, é, empresas que têm negócio lá, porque a China não parou depois daquele surto inicial, ela voltou e está funcionando normalmente a economia, ou quase norma normalmente a economia chinesa. Outra coisa, lucro dos planos de saúde cresce durante a pandemia, apesar da crise econômica. Mesmo com a crise econômica, é, fazendo com que muitos trabalhadores não tivessem dinheiro para pagar é, serviços de saúde ou mesmo os planos de seguro de saúde, ou, as, essas, empresas, esses, essas empresas de saúde estão tendo altas, é, alta demanda, porque Tratamento de Covid, inclusive. É uma coisa sinistra, né? Mas é o que está acontecendo. Por outro lado, a gente também precisa registrar que os planos de saúde estão é, tendo redução dos custos. Se por um lado aumentou os custos com o tratamento de Covid, e como a rede brasileira não é gr muito grande, né e, e ela empurra todo mundo para casa, não, vai para casa, tô, inclusive ao ponto de empurrar até os remédios milagrosos do Bolsonaro, o tal tratamento precoce, no mínimo, no mínimo que está acontecendo, é pouca gente procurando os serviços de saúde para tratar outras coisas, né, então pessoas que tinham outros problemas de saúde estão reduzindo o número de consultas e para não se expor na rede de saúde, né, como também não sair de casa, então elas estão eles tiveram redução das despesas, olha que absurdo, e com isso registraram, essas empresas registraram alta nos seus lucros, né, lembrando o lucro a grosso modo é a diferença entre receita e despesa. Outra coisa aqui, vamos lá. Acelerar mais um pouco. Ah, essa é terrível, né? 25 maiores bilionários do mundo em 2021. Nós tivemos um acréscimo. É, essa é uma lista de 25 bilionários. Mas nós tivemos, passar aqui para os nossos amigos é, também comentarem. Nós tivemos um acréscimo no número de bilionários no mundo todo inclusive no Brasil, certo? Nós, tivemos, nós alcançamos o mesmo número de bilionários é, que tínhamos em 2016, 2017, portanto, antes do impacto daquela recessão de 2015, 2016, para vocês ver, uma, verem o absurdo que está acontecendo. Então, inclusive, muitos negócios se deram bem na pandemia, principalmente ligados à alta tecnologia a ambientes virtuais, né, inclusive, por, é, essas empresas de alta, te alta tecnologia também tiveram lucro, mas, de, de grosso modo, grandes empresas no mundo todo tiveram lucro, porque, em geral, elas têm produtos que a gente chama inelástico, quer dizer, não, a, renda, a renda não tem impacto ou não tem forte impacto na demanda pelo produto, né, então, ou eles compensam ao ponto de aumentar o preço mesmo. Porque se a demanda caiu, e aí com isso cai meu faturamento, eu aumento, em alguns casos, a gente pode até dizer é, também isso. Por fim, as empresas que essa semana teve uma, uma reunião com o Bolsonaro, né? eu acho que vocês viram isso. Vários empresários fizeram um jantar com o Bolsonaro, que ele foi aplaudido. Então, essas empresas, a grosso modo, ou foram, você podem ver a lista delas, de empresários é, que se fizeram presentes nessa reunião, que não foi uma, um jantar com muitas pessoas. Ou essas empresas são empresas que tiveram muito lucro durante a pandemia, ou são empresas que, tão, que apoiam o governo, inclusive, porque são, extre, estão extremamente endividadas. E aí, por fim, o preço das commodities mostrando a vocês o crescimento nos últimos tempos, Inclusive, é, não só em termos de dólar, né, como mostrando que elas vêm crescendo, e com isso, né, especialmente a bancada ruralista, tendo um grande peso, e por isso é também, isso também explica o forte apoio ao governo Jair Bolsonaro. Então, descrevendo isso para vocês, perdi um tempinho, trazer meus amigos para conversar, né? obviamente, é, vocês fazem as perguntas e o tema de hoje é quem ganhou e quem perdeu com a pandemia. Eu acho que dá primeiro para dizer o seguinte, existe uma, dá para dizer que existe uma economia da pandemia, certo? Então, fica essa pergunta no ar. E aí, quem ganhou? Vocês acham que todos que eu listei aqui, qual outro setor que eu não listei que ganhou? Vou, vou, vou chamar primeiro a Thaís, pode ser, Falzinha, para responder essa pergunta. Thaís.
2: Então, eu acho importante para a gente entender esse debate, a gente voltar um pouco para antes da pandemia. né? Independente da pandemia, a gente já estava num momento de reestruturação produtiva, a gente está passando por uma nova revolução tecnológica, vamos dizer assim. Então, você tem aí, é, por um lado, parte importante do capitalismo, percebendo a necessidade de apostar em tecnologias é, mais limpas, menos uso do petróleo, etc. Quatro, o, o 5G, é, possibilidade de implantar inteligência artificial e generalização muito maior do comércio e dos serviços online. É, e todas essas tecnologias estão é, sendo é, utilizadas, robótica também, claro, estão sendo utilizadas amplamente para reduzir emprego de mão de obra. Então, assim, inteligência artificial, é, gente, nos bancos, vocês não têm noção do que isso faz, entendeu? assim Ela é, pode praticamente exterminar o trabalho bancário. Boa parte do trabalho de... É, Trabalho de escritório, tudo quanto é trabalho de, de colarinho branco, que a gente fala, é, com essas novas tecnologias, elas podem acabar. Só que, é, bom, e a robótica também diminui muito a necessidade de empregos, é, de, de, diminui muito a quantidade de operários necessários. É, na própria. O, o 5G é meio bizarro, mas 5G na agricultura vai reduzir muito mão de obra, porque você vai poder. Ao invés de depender de trabalhadores ali para estar tá cuidando das plantas, vai ter sistemas automatizados ali, tudo conectado, cuidando da agricultura e pecuária, entendeu? Então, assim, é, qual que é a questão? Essas tecnologias, elas têm um custo muito grande de plantação. Imagina, se eu tenho, vamos usar um exemplo de uma fábrica para ficar mais fácil, é, que eu acho que é mais sensível, mas se eu tenho já uma montadora de carros, é, essa montadora, aquelas Aquelas máquinas que eu tenho lá, elas têm dura tempo útil de mais 10 anos. Que eu poderia estar tá usando aquelas máquinas, que eu gastei bastante dinheiro para comprar as máquinas, e elas podem produzir carros para mim por 10 anos. Só que agora tem uma máquina muito mais cara, mas que produz carro com muito menos operários. É, então, essa máquina nova ela é muito mais útil, mas o que, que eu faço com a máquina velha? Então, eu acho que a gente já estava num momento de competição entre o capital já instalado, o capital já investido e capital novo que está chegando. É, quem está entrando no mercado agora tem possibilidade de, um, é, de uma rentabilidade muito maior do que, é, do que a que estava colocada antes. É, a pandemia, então assim, essa, esse cenário, essa competição já era uma realidade é isso que explica, por exemplo, os governos dos Estados Unidos e outros governos no mundo inteiro tendo que salvar as montadoras, tendo que investir dinheiro né, uhum. nas montadoras porque é, elas estão dando, tão, não estão dando prejuízo, né? Mas estão dando menos lucro. Quando a empresa dá menos lucro, o que, que acontece? As pessoas não querem comprar ações dessas empresas, então desvaloriza e começa a ter um monte de processo em cadeia na economia. Então, assim, já estava posta essa competição entre capital novo e capital velho. A pandemia, ao por um lado, congelar um pouco a economia, é, e por outro lado, mudar muito rapidamente os hábitos de consumo das pessoas, ela serviu como um acelerador desse processo histórico que já estava em curso. É, então, o que a gente vê, o que a gente tem visto, é, no caso dos carros elétricos, por exemplo, ainda não, mas é, as empresas de tecnologia, a Amazon, que, sei lá, em todos os depósitos dela tem tem trabalhadores para fazer a distribuição dos produtos, mas tem tudo muito automatizado, ela conseguiu ter um aumento da rentabilidade, da presença de mercado dela muito mais rápido do que se você simplesmente deixasse a competição ir acontecendo e esse processo seria muito lento. A pandemia, que é, de certa forma, um fator esse econômico, está acelerando muito esse processo. É, então eu acho importante a gente entender que, assim, os ramos da economia que estão se recuperando primeiro são os que estavam bem posicionados para essa revolução tecnológica, que já estavam com capital, com conhecimento acumulado ali para se aproveitar desse processo. É, só que isso tem um, um, um custo uh, para um setor da economia que acaba sendo socializado, que é, você tem muitas fábricas que estão perdendo utilidade, você tem é, empresas que estão sendo desmontadas e o que surge de novo contrata muito menos. Depende muito menos de mão de obra, porque todas essas tecnologias poupam mão de obra. É, então você tem uma economia mais estrangulada, com mais dific... Né, a economia das pessoas normais, das pessoas como eu e você, essa economia está muito estrangulada, ainda que a perspectiva de lucro para quem estava bem posicionado ali para para essas novas tecnologias seja enorme já falei muito desculpa vou passar aí para os para o flauzinho para quem quiser complementar comentar fala, discordar sei lá você está sem microfone eu me
0: vai que é sua flauzinho é, você acha que tem uma economia da pandemia né Existem fenômenos econômicos que são específicos desse momento histórico que está gerando esse, esse fenômeno como resultado, grandes, grandes empresas ganhadoras, né? além dos perdedores, evidentemente.
1: É, boa noite novamente ao Mir, à Thaís, aos ouvintes, aos internautas. É um fato novo, né, um fato inusitado, sui generis, vamos colocar assim, é o que o Brasil vive hoje nessa nessa crise sanitária e econômica. Nós vivemos num, num país que está vivendo a necropolítica, né, que é um governo que adora que o povo morra, que faz uma política intencional para a morte e e, e quer faturar politicamente em cima disso, e tem, no mesmo paralelo, a necroeconomia, né? que a gente está vendo aí, eu vou batizado nessa forma, não existe esse jargão, mas, como é, é um fato sui gênero, então, um, um novo... Agora novo... existe. Agora existe, né? Se faz necessário falar, porque é aquela, aquele dilema que infelizmente acontece no mundo capitalista, principalmente daqueles, por exemplo, que é do ramo da funerária. Né? Eles, para ter o seu sustento, tem que torcer para alguém morrer. É uma coisa contraditória, um paradoxo, mas tem gente que que está nesse setor e e a, a, tenta ter aquela vibração contida, mas tem. Mas a gente vê isso de uma forma agora mais generalizada. Setores de transporte que estão adorando a pandemia, é que a pandemia se estenda, porque está usando muito entregas, muito é, volume de, de cargas, enfim, porque toda a exportação brasileira está tá indo para, como o Almir colocou ali, para abastecer o mercado chinês, que quer ampliar o seu estoque de grãos, de, de commodity então precisa escoar pelas pelas ferrovias, pelos portos, e essa economia não parou então para eles e está vendo o dólar disparar está tendo lucros nunca encontrados antes num, num, num período tão curto né? então a inflação dos alimentos é, mercados colocando preços exorbitantes e, e as pessoas ainda estão comprando porque estão com medo de passar fome e tal e, e isso está compensando de uma certa maneira é, ouvintes e almir é, a, a queda da, do consumo né? as famílias estão numa grande maioria tá passando fome tá na miséria mas aquele acúmulo de capital em pequenas famílias está comprando mais e em preços maiores para suprir aquela aquela perda é, de, de número de demanda então a gente em setor financeiro está se mantendo ou até ganhando mais é, outros setores que ganha está ganhando bastante horrores é a gasolina, postos, que está aumentando o preço toda hora e as pessoas continuam consumindo gasolina. Então, tem esses setores que, infelizmente, torcem pela desgraça alheia, querem ter lucro em cima do choro, do igual o Almir colocou aí, é um jargão muito conhecido, né? É daqueles coach né, moderno, de né, motivadores, grandes empresários, é aqueles que vê a oportunidade no choro alheio e surfam nisso vendendo lenço para socorrer as, as viúvas e tal, quem está chorando, perdeu o emprego e tal, para vender lenço para socorrer as lágrimas que estão caindo. Né, então é aquele dilema também do Adam Smith, né, não é na benevolência do padeiro que está sendo lá cordial para entregar o seu pão, ele está com interesses do lucro em cima da, da sua compra. Né, então, isso é uma coisa desumana é, que poucas pessoas abordam no, no capitalismo. Né? É, a Outra coisa é o sucateamento é, planejado do SUS, dos, dos hospitais, do, das redes públicas de saúde para que tenha venda é, a preços exorbitantes, né? porque só tem duas ou três empresas no Brasil que vendem plano de saúde. Então, a concorrência é, é oligopolista se não for monopolista, que eu não tenho assim... Mas a grande o grande mercado é até de uma empresa internacional que comprou quase todos os planos de saúde aqui do Brasil. Né? E, e, e coloca a preço que querem para o consumidor e repassa uma micharia para os trabalhadores da saúde, os médicos, enfim. E os lucros deles estão aumentando. E, e esses caras não querem que a pandemia acabe. que Está virando uma máquina de fazer dinheiro atrás da outra, assim, cada semana é lucro, é lucro, lucro, e, enfim, então eu to, abordei dois, três campos, né, e o principal campo que não perde nunca, seja com pandemia, com chuva, sol, neve, seca, é o setor financeiro, né, o setor financeiro tá ganhando lucros exorbitantes, e isso fica bem claro, eu, Thaís. Por exemplo, naquela, naquele jantar que o Almir falou dos empresários. Se você vê a mesa de empresários, a maioria ou é de um, de um varejo ou do setor a, a, agroindustrial, primordialmente financeiro, né? tem Safra, tem o Banco do Brasil, BTG Pactual, tem... E outros segmentos que chama-se farmacêuticos. A MS está lá, plano de saúde. Você não vê um industrial é, é, estrito senso, né? Aquele de, de manual, assim, do setor industrial ali. A indústria pesada, a indústria mecânica, a indústria metalúrgica, a indústria de formação bruta e capital fixo, genuinamente nacional, não estava naquela mesa porque é um setor que está caindo, é um setor que está sendo prejudicado. Né? Então, a gente está vendo isso aos olhos vistos, assim, não precisa nem de lupa para enxergar que isso está sendo uma realidade. Então, é os setores que estão mais apoiando o governo federal. Né? É o setor de varejo grande, né? a Reachuelo, os financeiros, a da indústria de, de farmácia e de água para exportação. Então, você não vê aí uma questão legítima da indústria nacional. Era isso para a gente abordar no começo. Eu acho que essa macroeconomia existe. Tem gente dando risada da morte alheia no Brasil nesse momento.
0: Gente, eu vou fazer um intervalo, tá? Rapidinho. É... E aí já voltamos com mais um bloco do programa Economia Fácil do dia 15 de abril de 2021. É rapidinho e nós já voltamos. 954.696/001-81. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Peça à sua entidade de classe, sindicato ou associação, a participar da rede de apoiadores com participação em nosso espaço em nossa grade e os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com o segundo bloco do programa Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre, pelo site www.clwebradio.com e também pelos aplicativos de rádio online, é claro, live pelo Facebook e YouTube. Não se esqueça de dar seu like para apoiar, aqui é o programa, é uma forma de apoio, e também para a gente educar os algoritmos, né, e você receber sempre na sua timeline, né, o, os programas da Web Rádio Censura Livre, o tema de hoje é a economia da pandemia, estou com o Flauzino Antunes Neto e a Thaís... Rabelo. Então, gente, dê seu like aí para fortalecer, já queria agradecer o Noel Liz da Silva Silva, que deu seu like aqui. É, a gente tem, eu tenho certa dificuldade de ver quem está assistindo, mas se você deu like e você fez um comentário, a gente vai agradecer aqui no ar, tá bom? Além de perguntar para os nossos convidados. É, queria retomar o tema, a gente está aí com o tema principal com essa mesa redonda muito boa, perguntar agora para a Thaís. Né? O Flauzinho chamou a atenção de um aspecto que é o setor financeiro que sempre se dá bem. Seja na, na bonança, especialmente no Brasil, além da bonança, se dá bem também na crise, na ama, amargura. Mas a gente viu, para além do setor financeiro que se beneficia, inclusive, é, sugando os recursos públicos, com a dívida Ainda. pública, a gente viu muita alta na Bolsa de Valores. Lá em é, março do ano passado, a Bolsa do, do, de São Paulo quebrou, né? foi três, quatro circuit break, uma queda vertiginosa, mas depois passamos a ter uma valorização. É, eu queria que a, a Thaís, como você sabe, você é dirigente sindical bancária, é, jogar esse tema aí, jogar esse tema. É, do, do mercado financeiro, né? Um pouquinho e é, co, como impedir como impedir esses lucros gigantes e tentar reequilibrar um pouco na questão do quem ganha e quem perde. Tá aí.
2: Bom, é... O sistema financeiro... Primeiro que eu acho que é importante a gente entender que toda a economia hoje é muito financiarizada. As grandes empresas, ou seja, os principais meios de produção no Brasil e no mundo, uh, não têm proprietários individuais. Poucos dos meios de produção mais importantes do mundo têm um proprietário individual. A maioria são companhias de ações que entram aí no... É... Na bolsa de valores, que em última instância é uma grande bolsa de apostas, né? Você compra as ações que você acha que vai valorizar, vende, compra. Então, assim, é, tem muito pouco. Boa parte dos grandes bilionários do mundo, essa lista aí da Forbes, é, eles têm. Muitos deles é, têm algumas empresas, ah, que foi ali que é, que é o principal onde ele investiu, onde ele tem mais investimento, mas eles têm pouco compromisso. É, pouco, inclusive pouco capital investido com qualquer empresa em particular. O foco deles é comprar e vender ação e ir fazendo assim o seu patrimônio crescer, através da especulação financeira. É, os grandes bancos no Brasil, esse oligopólio que a gente tem, né, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa como bancos privados, é, eles também estão dentro disso, eles compram e vendem e investem, eles pulverizam os investimentos. Igual a gente fala que o ah, um pequeno investidor não pode colocar tudo em ação, nem tudo em renda fixa, tem que espalhar um pouco em, em diversas formas de, de investimento. É, os grandes capitalistas fazem isso magistralmente, assim, eles investem em tudo quanto é empresa para garantir que eles sempre tenham lucro. É, e os bancos estão ali, sempre vendendo e, e, e comprando e vendendo e comprando e vão conseguindo um lucro grande dessa forma. Além disso, por ser um oligopólio, é, as pessoas continuam precisando de banco durante a, a pandemia, então é, o que eles conseguem extrair de juros e tarifa. E, é, é bizarro, gente, mas é até mais tarifa, é, é até mais. Eles lucram mais com os juros, mas proporcionalmente o que me assusta mais costumam ser as tarifas, porque são rendas muito altas, assim, por ser um. Por a gente ter pouco banco, poucas opções também, é, a população acaba estando ali, né? Onde recebe o seu salário e tal, acaba ficando naquele banco mesmo. Então o que a gente paga de tarifa bancária é muito alto é, e de juros também. Então, assim, continua se extraindo muito dinheiro das, pequenas, das das pessoas físicas e também das pequenas e médias empresas, né? É, as grandes empresas têm condições mais qualificadas de juros, é, tem outras formas de conseguir capital, por exemplo, vendendo ações. Mas a boa parte dessa renda do sistema financeiro vem daí. E daí a gente vê, eles mantêm relações cordiais com todas com todo o governo, qualquer governo. É, o presidente, se eu não me engano, é o presidente do Conselho do Bradesco, estava no jantar lá com o Bolsonaro, o trabuco é, O Itaú tem ali né, incorporado uma carinha de, de burguês mais bonzinho, não vai se meter nessas coisas, mas estava lá financiando o Partido 9, entendeu? Então, assim, estão bastante inseridos nesse projeto de desmonte do Estado. É, o Flauzinho já já tá até comentado, ah, não, tinha, não tinha os industriais brasileiros no jantar lá com o Bolsonaro, inclusive que a indústria brasileira, gente, está sendo desmontada. Já na década de 90, ela foi, muito, foi bastante prejudicada né, no, no, pelo plano real. E depois, e, é, o governo Lula não recompôs é, essa industrialização, então você vê, por exemplo, a LG... Samsung, a gente vai ver a renda dessas empresas, boa parte é renda financeira. Então, a Samsung, que é uma fábrica de, de celulares, eletrônicos, etc., boa parte da renda que, elas extraem, que ela extrai do Brasil é de compra e venda de ações, entendeu? De ações de outras empresas, inclusive. É, então, assim, o, o compromisso dessas empresas com o mercado brasileiro, com o Estado brasileiro, com a população brasileira é muito baixo, tanto que é isso, a LG fechando fábrica lá no... No Vale do Paraíba, agora deixando milhares, sei lá quantas milhares de mulheres desempregadas dentro daquela cadeia produtiva de celulares, entendeu? Então, o problema, eu só para concluir mesmo, mas eu acho que o mais grave não me assusta tanto. Assim, eu não. Eu tento não atribuir tanto valor, tipo, eu não acho que é criminoso em si que as pessoas tenham muito lucro. É, eu não quero acabar com o lucro do Bradesco eu acho é, o que eu quero é socializar aquilo eu quero que os benefícios dessa centralização de capital sejam para a classe trabalhadora então se o Bradesco consegue uma rentabilidade, uma produtividade tão alta vamos, vamos socializar isso aí ele tem que, essa renda tem que estar a serviço dos trabalhadores tem que estar a serviço da população não só dos bancários, né, mas da população toda
0: Vou fazer uma pergunta aqui para o Flauzino. É, Flauzino, eu posso dizer que a inação do governo Bolsonaro é deliberada, porque há setores, tô colocando um ponto de vista, muita gente aponta a inação do Bolsonaro por elementos ideológicos, outros porque ele não quer gastar faz, fazendo socorro de empresas e ao trabalhador, mesmo gasto com a saúde. Agora, posso falar isso? E outra coisa. É, botando um fogo aí um pouco mais, e a gente já ir para o finalmente do, do bloco também, uma, uma das últimas falas. É, Roberto Campos Neto, ontem anunciou uma previsão do Banco Central de término de retomada da economia até o final do segundo semestre. É possível isso sem vacinação total da população, é, e sem política de estímulo econômico, o governo fazendo ajuste, mantendo o ajuste fiscal? Flauzinho.
1: É uma eu concordo com a afirmação é um é uma política deliberada é, tanto pelo viés ideológico né de você não ter investimento público você ser fiscalista né fazer o austericídio fiscal em cima da população mas também tem a questão de dividir a, a população né de, de ter aquela aquele fla efervescente né de você ter aquela aquela briga constante entre, entre as torcidas, para que o governo Bolsonaro ainda tenta surfar no, no minimamente possível é, dentro dessa, dessa lógica. Mas a realidade, que até então estava sendo eficiente para essa política deliberada do Bolsonaro, está sendo... É derretida, né? vamos colocar assim, esse capital que ele tinha eleitoral, de popularidade, está sendo derretida porque a realidade está tá, tá batendo na cara do, do cidadão brasileiro, está né? batendo na cara do trabalhador, está batendo na cara do micro e pequeno empresário, do grande empresário e também até do setor financeiro, né? porque o, o que você falou aí, o, o Campos Neto, ele é o, o mensageiro de plantão do setor financeiro, agora que o Banco Central é independente. Então, você está ali com uma, uma que a necropolítica não vai a, sustentar o governo Bolsonaro até muito tempo. Né? Você vai ter uma, um rompimento agora na questão do orçamento público. Você tem um teto de gasto que você não vai conseguir é, se manter. E as políticas fiscalistas não estão indo na na, na na mão que precisa para o investimento público público chegar nas bases, a arrefecer a demanda, ter dinheiro para investimento e tudo mais. Então, e além dos compromissos políticos, né, de manter a fome inacabável do, do Centrão. Né? O Centrão quer recurso, quer recurso, quer recurso, quer recurso. Enfim, vai vai chegar num momento que esse governo não tá, vai ser ingovernável. Mas até então serviu, agora não, não vai servir mais. Essa é a nossa expectativa de conjuntura. Agora, é importante ressaltar que a gente tem uma, uma, uma necroeconomia, né? A gente, eu queria só reforçar, por exemplo, o setor de, de caixões, fabricação de caixões está a pleno vapor.
0: Faltando, inclusive, insumos, né?
1: Faltando insumos. Eles, eles reclam, tá estão reclamando mão de obra, mas só que é um setor que não, não consegue absorver toda a massa de desempregado do, do conjunto nacional. Mas é um setor que tá está, é... o setor de de, de, né? de administração de cemitérios, né? que várias cidades privatizaram seus, esses também estão com até, com dificuldade porque não tem onde pôr mais mortos. Então a gente tá vendo a questão da fabricação de oxigênio. O Brasil não, não tem fabricação, tá importando. A gente né vê o governo federal taxando a importação de oxigênio. Então, são setores que estão é, movimentando, mas é um negócio que, que é, é macabro, né? vamos colocar assim, é fúnebre, é um negócio é, muito muito ruim né? ver que esses setores são os setores que estão puxando a economia brasileira. Né? Então, uma economia que tem tanta riqueza, tanta coisa, tanta... mas por uma má condição política, a gente está vendo nessa, nessa questão aí. É... Então, é, é, é esse o sentido da gente estar tá discutindo é que existe alguns oportunistas, né? Enfim, estão é. lá fazendo seu seu trabalho, mas não deveria ser desse jeito, né? Porque a condução política, tanto a política partidária, política social, como a política econômica do governo federal, é um desastre total. Então, é, é isso que a gente tem que combater. É. Né? que nós temos que discutir que a culpa de tudo isso está no governo federal. É.
0: Flosino, a gente e Thaís, a gente está com o tempo do bloco estourado, tá? É, queria agradecer a vocês. Né? Infelizmente é assim o programa. É, é muito pouco tempo, queria agradecê-los. A gente vai para o nosso próximo bloco. Queria botar na tela só dois comentários. Uma boa noite do Orlando Antunes, agradecer ele pela audiência. É, e o Rodrigo da Silva. Bolsonaro implantando uma reforma da Previdência entre na prática.
1: Ele, assim,
2: ele, ele, cons ele vai é. conseguir acabar é. com o déficit desse jeito, né? é, matando os velhinhos, literalmente.
1: Pode ser, né? mas é, essa, essa linha da reforma da Previdência, só um comentário, parece aquele livro do Down Brown, né? O Inferno, né? que virou filme, que alguma parte da elite internacional quer acabar com a população para que acaba algumas impurezas aí, né? Então, pode ser É, mas, só, negros... que se...
0: é, mas <risos> só que você eliminando essa parcela da população, você diminui a força de trabalho, né? E a demanda também da economia. Então, a, 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 aí eu vou pegar o do Keynes, né, que dizia que o empresariado frequentemente era suicida, né? E o próprio Exatamente. Marx sempre explicava essa lógica perversa, que é a única forma de impedir a crise econômica é superando o próprio sistema Capitalista, né? Então é, eu queria é re registrar.
1: Que dá o um tiro é. no próprio pé,
0: né? É, mas essa é uma essência do capitalismo, né? O capitalismo em si é necroeconômico. É um é necro pra... é horas menos, horas mais, né? É a política do Tano do filme dos Vingadores registrou aqui o Rodrigo é. da Silva. Gente, vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta com um quadro informe econômico. Tá bom? É... Já voltamos. É Vapti Vupt. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https dois pontos apoia.c barra O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com o terceiro e o último bloco do Economia Fácil, edição do dia 15 de abril de 2021. E vamos agora com um quadro informe econômico com os destaques do noticiário econômico da semana, sempre puxando aqueles que nos interessam, que afetam o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora. A gente separou aqui três temas... Né, para os nossos convidados comentar. E já começo aqui, já ponho na, nossa, ponho na tela o primeiro tema, que é 59% das casas brasileiras vivem em insegurança alimentar. Falta comida em 15% delas. É, esse foi um estudo é, feito pela Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. E com a Universidade de Brasília, quase 3 quintos dos domicílios brasileiros, né, 59,4%, apresentaram algum grau de insegurança alimentar no último quadrimestre do ano passado, que é a data de referência. Outros 2 quintos diminuíram o consumo de alimentos importantes, como carnes e fruta. Os ovos viraram né, a grande, é, sub, grande substituto. Né, a gente pode dar uma olhada indo no supermercado e olhando para dentro dos carrinhos de compra. Os dados reforçam a conclusão da pesquisa de orçamento familiar, a POF, de 2017 e 2018, divulgada pelo IBGE em setembro do ano passado, embora a POF já apontava não só os dados mais recentes impactados pela pandemia, mas uh, o resultado da crise econômica brasileira iniciada em 2015 2016 e, de certa maneira, 2017, 2018, 2019, não tinha, e o começo de 2020, não tinha superado. Né? O trabalho da universidade mostrou, inclusive, que 63% dos domicílios entrevistados declararam ter utilizado o auxílio emergencial em 2020 para a compra de alimentos. Por isso, o fim do benefício em dezembro e seu retorno agora com valores bem mais baixos causam preocupação. E aí? O que vocês traz?
2: Não, comentar só. É, esse índice de insegurança alimentar é... Gente, assim, é, é muito bizarro. Tipo, o Brasil exporta alimentos para o mundo inteiro, principalmente soja, que é alimento de porco, não de gente, assim. Tipo, em, em pequenas quantidades é ser alimento de gente, mas do jeito que o Brasil produz, não. É... Então, assim, é, mas mostra, por um lado, é, o, como a nossa economia não está estruturada para sustentar a nossa população, né? mas para estar tá totalmente a serviço do, do, da, do externo, da venda, do, do, do negócio de, algum, de uma parte da população. Então, você exporta comida para caramba, mas tem muita gente passando fome. É, e é isso, esses índices de insegurança alimentar reflete, como o Almir falou, né? É, pessoas que estão deixando de, de consumir é, elementos que seriam importantes para a nutrição delas. Talvez não sejam esses 59% dos domicílios que estão, os 55, né? Que estão com fome, mas significa que estão comendo mais carboidrato, não porque são. É, sei lá, pessoas com maus hábitos alimentares, mas porque não tem recursos para comprar outras coisas, e isso assim tem impactos a longo prazo é, alguém que passa fome muito tempo, alguém que passa fome na infância, que é desnutrido na infância vai ter desempenho escolar prejudicado é, vai ter uma série de consequências aí para essa vida então assim, é é, é isso, não? é muito sério assim, é, tipo é, tem muito o que falar, assim. a gente está numa situação muito grave
0: é, além do problema da queda da renda, eu queria destacar também o problema dos preços né? dos alimentos, puxada pela questão da commodity. Inclusive, a volatilidade, eu sugiro ler esse livro aqui, da Caizan, é uma dica, da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar. Lá de 2013, lá em 2013, naquele boom das commodities, né? é, o preço tinha disparado e ele aponta a questão da volatilidade internacional dos preços das commodities, como um fator da segurança alimentar e o governo, infelizmente, vem tendo pouco cuidado de, com isso. E a outra coisa é a, o apoio à agricultura familiar, que é o principal responsável para alimentos, né? para gerar alimentos é, não commodities. Né? Paulzinho, você quer complementar um minuto com alguma coisa?
1: que são, são duas, é. É, a Imon mostra, na questão dos alimentos, é a a vocação política desse governo. Então, é a, a proteção dos grandes que produzem commodities para exportação. Para ter resultado, tanto na balança comercial, né, que se tem aumento de exportação, entrada de dólar para dentro do país, e o sucateamento de várias políticas da agricultura familiar. Né? Você falou assim, o incentivo, o acesso à terra... É... Pronaf, enfim, e um principal que é o, a Conab, que faz a, a, o, o ama, armazenamento, né, que compra os, as produções...
0: Estoques reguladores, né?
1: Que faz os estoques reguladores uhum. para que nesse momento de crise você tenha condição e de preços altos né, de alimentos, você consiga alimentar o mercado para puxar o preço para baixo né, e ter uma condição aí... Né, de, de alimentação para a população. E a outra é os 40 milhões de desempregados, né, de subemprego, desempregados, que a, a gente está vendo no, no Brasil e sem o auxílio emergencial, né, que poderia garantir uma renda para comprar os alimentos. Mas não é esse auxílio emergencial de aí que não, não vai conseguir comprar dois pacotes de arroz nessa crise que, e nem uma lata de óleo. É aquele mais robusto, de 600 mil reais, ou que a gente já comentou aqui em outros programas, né, no modelo americano, que teve lá 5 mil, mil reais né, de, de auxílio por semana. Né? Então, é um negócio.
2: Oh, só sobre as políticas de segurança alimentar: tem a privatização do Banco do Brasil, o desmonte do Banco do Brasil ah, também é então... uma política contrária à segurança alimentar do povo brasileiro. Eu não queria falar mais, mas se eu não falasse essa, o povo ia brigar comigo
1: depois. Com certeza. Não, mas é uma mas, questão você teve auxílio bancário, é. banque, é, banqueiro, né, né? Bancário, banqueiro, de 1,4 trilhões de reais no Sim. ano
2: passado. E nada né? foi para agricultura familiar.
1: Nada foi para agricultura é. familiar, nada foi para nada. Foi só para embolsar os ricos cofres dos bancos.
0: É, deixa eu só botar na tela aqui rapidamente, é, sem comentários de vocês, a notícia que o presidente do Banco Central. Roberto Campos Neto diz que a equipe de Guedes é incompetente isso é uma notícia importante pode estar sinalizando em breve uma troca do ministro da economia, ele próprio apontado né, no, é, como substituto, como sucessor do Paulo Guedes foi até o cara que trouxe ele para o governo mas essa frase é importante, ele pode estar sinalizando não só uma costura de um substituto para além do próprio Roberto Campos postular como é, também que setores do mercado apostam no Roberto Campos. Há também o fato do impasse em torno do orçamento de 2021. Né? É, Guedes não está sabendo negociar com o Congresso Nacional, especialmente com a Câmara, né? e, e a Câmara e o, a equipe econômica ficam trocando ofensas na praça pública. Né? Então, inclusive, levando ao, ao dilema de sancionar, que foi, inclusive, alvo do da semana passada. A última notícia, para a gente comentar aqui, é o G20 analisa aumentar a taxação das corporações. É uma proposta, inclusive, dos Estados Unidos, que foi o país que, nos últimos 40 anos, reduziu a taxação das grandes empresas e também de bens de capital, né? de riqueza oriunda, rendimentos do capital. E aí ele está propondo, e os outros países do G20 já haviam negociado, é, é, planejando isso, alguns inclusive instituíram, mesmo que em caráter emergencial, especialmente a Europa, como meio de financiar os gastos com a pandemia. E aí no Brasil vai no sentido totalmente oposto. Não se discute nada disso de taxar as grandes fortunas. Né? É muito pelo contrário. Né? Ah, inclusive os Estados Unidos, para evitar a fuga de capitais, né? a evasão de divisas... Uh, meios para fugir disso, vem, é, que, vem propondo que isso seja construído por todo o G20 para que, inclusive, se pressione os paraísos fiscais como a Ilha de Caimã, Gersen, que são, inclusive, dependências da coroa britânica e praticam alíquota zero para empresas. Então, esse é um tema é, que eu queria é, fechar aqui hoje, certo? Uh, ver se vocês têm rapidamente um minuto para comentar a respeito, né? porque o tempo está estourando, aí eu só jogo para eles e eles querem, <risos> é, querem, querem falar. Então...
1: Eu só queria falar rapidinho, é. né? está é, tendo uma crise entre o Banco Central, o Guedes, a, a equipe do Palácio do Planalto, é, um, o Guedes já fala que a culpa é de alguns macacos operadores mas e tá, tal, e vivem nessa, tá, tá vivendo uma tensão grande, né? então é um negócio que a troca de ou do, do Ministro da Economia ou do presidente vai ser inevitável até pelo setor financeiro, né? então eles estão até monitorando a vacinação da, do povo brasileiro para poder ter uma vida econômica até melhor lá para frente. E segundo, né, taxar as grandes fortunas, taxar as questões aí de grandes corporações é é vital. Agora a, a política da reforma tributária apresentada pelo Guedes foi taxar a, a fabricação de livros no Brasil, né? Que não quer que falando que o pobre não lê, né? É uma puta falácia, é uma cortina de fumaça para falar a própria porque tem, tem Bíblia, 20% da produção industrial da, das gráficas é de Bíblia e, e 48% é de material didático. Né? Então, para escolas públicas é, do Brasil todo. Então, quem está lendo é a, é a juventude, a formação é, intelectual do Brasil do futuro. Né?
0: Thaís, último comentário. Fica tranquilo, não,
2: é, é que eu, eu acho incrível é, essa, esses, a dificuldade que é para o G20 conseguir aprovar uma proposta tão óbvia, tipo taxar as grandes fortunas. É, só mostra assim, a, a incompetência do capitalismo em qualquer tipo de coordenação. Não consegue se coordenar para produzir vacina, não consegue se coordenar para taxar grandes fortunas. E daí fica isso, né as, as grandes fortunas fugindo de um país para o outro tentando se utilizar de tudo quanto é esquema para não devolver nada para a sociedade, né? Então, é, para mim, assim, todo esse esforço, que eu espero que dê certo, mas todo esse esforço só mostra como, como esse sistema não funciona, entendeu? Como, não, como já deu o que tinha que dar, entendeu? É, quando a gente está é, lutando pela sobrevivência, é, por vacinação para todo mundo, com os estados endividados e é, precisa de uma cúpula do G20 ali para conseguir uma taxação que seja de 1, 10% de, de grandes fortunas, gente, sabe? É o um negócio... Os caras não querem dar nem esmola, entendeu? Isso aí é, é, é menos que gorjeta para eles. É, é muito cruel, entendeu?
0: Mas acho que é isso. É isso. Eu queria agradecer... A Thaís Rabelo, socióloga e dirigente sindical bancária, que participou aqui com a gente hoje. E também o Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal. É, agradecer também a interação dos nossos ouvintes, o Orlando Antunes, o Rodrigo da Silva, a Márcia Baptista, estou dando boa noite agora, estava vendo desde o início. Agradecer a ela pela audiência. Também a Viviane Reis, que também deu o seu like e o Noel Lis da Silva Silva, que eu também já tinha mencionado. Você que perdeu algum trecho aqui do Economia Fácil, é, ou quer rever de novo, acessa o canal do YouTube, né, o canal do YouTube do Censura Livre, tem o canal também do Economia Fácil, e também a página do Facebook. Não, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, certo? Comenta e dá um like aqui, tá? Na próxima edição a gente, a gente comenta a respeito, a gente responde o um comentário. E é claro, amigo e amiga que nos acompanharam, corre lá para o site www.celwebradio.com para seguir ouvindo a programação da nossa web emissora. Procura a gente no Instagram, no Twitter e ouça o nosso podcast, que daqui a alguns minutinhos vai estar subindo lá no Ancho, Spotify, Google Podcast, tá bom? Vou encerrar agora, não temos um tempo para mais nada. Um forte abraço e até, se tudo correr bem, até a próxima semana. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Thaís. Obrigado, Flauzino. A Web Rádio Censura Livre precisa de sua ajuda para seguir trabalhando sem fins lucrativos. Colabore com qualquer quantia pelo Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602, dígito 2. Anote o CNPJ da Web Rádio Censura Livre, 32954-696-0001, dígito 81.
1: Nossos apoiadores recebem prestação de contas mensal.